0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingat hari ini hari Jumat Hari bersolawat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang paling indah. Hari yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Azza wa menerima segala amalan kita. Dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga solat bersambung untuk keluarga beliau. Untuk para sahabat beliau dan orang-orang mencintai beliau. Amma ba'at, jamaah rahimahumullah. Khususnya para dokter. yang berada di rumah sakit pelni dan nakes yang lainnya ini sebuah kesempatan yang indah ya yang kita tahu kondisi pandemi belum selesai bahkan kemarin rekor lagi sampai 11.000 ribu dalam sehari hendaklah setiap muslim bertobat kepada Allah subhanahu wa taala berdoa memohon ampunan kepada Tidaklah musibah turun kecuali karena dosa. Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah. Akhidbatifillah. Tadi dokter mengutip firman Allah Azza wa Jal Yang berkaitan dengan perbincangan antara Allah dan para malaikat. Bagaimana Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Singkat cerita. Para malaikat pesimis. Takut khalifah yang akan diciptakan. Yang tujuannya adalah memakmurkan bumi. Dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Menyebarkan kedamaian. Membumuikan cinta dan kasih sayang. Takut yang akan terjadi sebaliknya. Kerusakan. Darah dikucurkan. Tapi Allah Jalla Jalalah mengatakan. Ini a'lamu ala. Aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Wah subhanallah. Dalam khalifah yang ada di muka bumi ini. Ternyata ada orang-orang baik Ada para nabi. Ada orang-orang soleh. Yang mereka menebarkan kedamaian. Mengajak kepada kebaikan. Namun di sisi lainnya. Ternyata khalifah ini punya kekurangan. Apa kekurangannya banyak? Oke, kalau kita bicara tentang kemanusiaan. Maka kita akan mendapati manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang suka berdebat. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Manusia itu makhluk yang suka berkeluh kesah, Manusia itu makhluk yang bodoh. Dan sangat bolih. Kita gak mau dikatakan, kau itu orang bodoh. nggak mau. Kau itu walim. Enggak. Alhamdulillah. Tapi sifat itu ada pada diri kita. Yang menuntut kita untuk mengangkat kebodohan. Dan membuang kebodohan. Di surat Al-Ahzab, ayat 72. Allah menceritakan bagaimana amanah ini. Kepemimpinan ini. Ditawarkan kepada siapa? Kepada langit yang tujuh lapis. Kepada bumi. Kepada gunung-gunung. Tapi semua angkatan. Siapa yang mengemban amanah ini? Ana dan Antu. Manusia. Apa kata Allah tentang manusia? Yang dia ciptakan sebagai khadil. Nah silahkan dibaca di surat Al-Ahzab. Ayat 72. puluh
1: inna arrobbal amanat alas samawati wal arb wal jibali faabaina ayyah mil wa ashwapanamin a. Wahama insanu innahu kanazluman jahula kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Subhanallah. Syamla.
0: Allah mengatakan sungguh manusia itu sangat bohlim dan sangat bodoh. Bukan ana yang mengatakan itu. Allah yang tahu dengan kondisi Oleh karena itu Allah mengutus rasul-rasulnya. Menurunkan kitab-kitabnya untuk mengangkat kebodohan dan mengusir ke walimah. Akhid setiap dari kita adalah pemimpin. Namun kepemimpinan kita berbeda-beda. Amanah yang kita pikul beda-beda. Tapi ada satu amanah yang sama. Itu mengabdi kepada Allah Azza wa Memakmurkan bumi ini dengan ketaatan. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sama semuanya. Akan tetapi semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawab. Contoh. Posisi orang di dalam rumah. Kalau Anda dalam rumah, Anda hanya akan melihat tembok yang mengelilingi rumah. Kalau anak keluar ke jalan, anak akan melihat banyak rumah-rumah. Ketika anak naik ke gunung, anak akan dapat melihat kota. Satu kota anak melihat. Ketika anak berada di atas pesawat dengan ketinggian 40 ribu, 40 ribu kaki, anak akan melihat. Bukan hanya kotaan, kota lain itu. kira-kira seperti itulah gambaran amanah yang Allah berikan. Semakin tinggi jabatanmu, engkau semakin banyak yang dilihat. Semakin luas yang kauan, semakin besar amanah yang engkau emban. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Omar bin Khattab, Anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam" Alâ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ingat, setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Hal Fal amir alladhi alannas ra'in alaihim. Seorang pemimpin atas umat manusia. Mau presiden, mau bawahannya presiden, mau nanti gubernur, mau nanti bupati, nanti ada camat, ada lurah, RW, RT. Pemimpin. Dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dia. Seorang presiden yang punya rakyat 270 juta, maka dia akan ditanya tentang 207. Dia punya anak buah. Semua akan dimintain pertanggungjawaban. Seorang RT yang di bawah dia hanya ada 21 kakak, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban. Warrajulu rain ala ahli bayti, wahua mas'ulun anu. Dan seorang laki-laki, ingat seorang laki-laki, ini udah bicara yang lebih privat. Seorang laki-laki itu pemimpin atas keluarga di rumah. Dan dia akan dimintain pertanggung jawaban atas apa yang dia. Wal mar'atu, perempuan, ra'iyatun ala bayti ba'a. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Jadi posisi suami sebagai presiden, mungkin posisi istri sebagai wakil presiden di rumah, Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ala ba'fi bayti ba'liya wa waladihi wa hiya mas'ulatun Dan akan ditanya tentang anak-anaknya. Ini sebuah kemimpinan yang berat. Hanya banyak perempuan yang lupa dengan tugas ini. Dia kalau sudah menjadi seorang pegawai, maka dia berpikir itu tanggung jawab dia. Nah. Tapi rumah itu tanggung jawab. Engkau juga. Ada atasanmu, suam. wal ra' rain ala mali sayyidihi. Wahuwa mas'ulunan. Dan seorang budak. Itu pemimpin bayangkan Dari yang presiden sampai budak. Sampai hamba sahaya. Itu pemimpin. Dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Harta atasannya. Harta majikan. Lalu beliau menutup hadis ini. Dengan sabda beliau. Fakullukum ra'in. Wa an Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Gimana kita mau jadi pemimpin kalau kita bodoh dan bolim? Kalau pemimpinnya itu bodoh dan bolim, yang akan terjadi kehancuran. Di dunia. Neraka di akhir. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh menyebutkan. Tentang dua kriteria yang harus ada di diri pemimpin. Kalau bicara menjadi seorang ayah. Engkau pernah sekolah enggak jadi seorang ayah? Pernah belajar? Menjadi seorang suami? Engkau sekolah enggak? Kajang kalian enggak. Dia punya ilmu, momennya seorang dokter. Ilmunya masya Allah dalam bidang kedokteran, dalam menangani pasien. Tapi kadang kalian dia nggak bisa nanganin istri. Dia mampu menangani 100 pasien, tapi satu istri nggak berhasil. Ada apa? Dia nggak sekolah bagaimana menjadi pemimpin atas istrinya. Tapi dia bersekolah, belajar bagaimana menangani pas Ini terjadi. Makanya ada dua sifat yang harus ada di diri seorang pemimpin. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melihat, mengkoreksi diri kita. Dua sifat itu ada gak ya sama ya? Yang pertama, kuat. Yang kedua, amanah. dua hal ini, kuat sesuai dengan apa yang dia pimpin kalau dia seorang panglima perang, bukan hanya fisiknya yang kuat tapi dia harus ahli strategi dia harus pintar bagaimana mengarahkan anak buah kalau dia seorang kepala desa maka dia juga harus punya ilmunya tuh, kekuatannya sesuai dengan jabatan yang dia pegang yang kedua amanah dua hal ini harus bersandingan di diri pemimpin kalau dia pandai tapi nggak amanah yang ada kacau dia akan korupsi dia korupsi harta korupsi waktu tapi semua orang mengatakan orang ini pinter loh dia profesor paman Dia dokter. Dia sudah punya pengalaman banyak. Akhir pengalaman dia di penjara. Bayang. Dari pintarnya dia, Akhir pengalamannya, Dia juga pernah di penjara. Subhanallah. Berarti dia hanya pandai tapi gak aman. Ada yang amanah. Masya Allah orangnya baik. salat malam. Puasa sunnah. Pokoknya amanah. Sayang dia bodoh. Enggak jalan yang dia pilih. Dan dua hal ini jarang berkumpul dalam satu orang. Maka yang memilih pemimpin itu, itu kita enggak bicara pilih pemimpinnya, kita lah yang setiap kita adalah pemimpin. Kita harus sering-sering bercermin. Anak-anak ini enggak punya dua-duanya. Anak punya kekuatan dalam ilmu medis. Tapi enggak punya kekuatan dalam mengatur rumah tangga. Dalam memanage konflik yang terjadi di dalam rumah. kadang kala ada bos sukses bos ini. Perusahaan yang dia pimpin Masya Allah. Tapi rumah yang dia pimpin kacau. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan di sana. Sedangkan Nabi Alaihissalam mengatakan kita semua pemimpin loh. Sehingga kita perlu belajar. Kalau pada bulan yang lalu kita belajar tentang ya ilmu agama kita ya masih belum gitu loh. Jadi ya antara ilmu yang wajib dipelajari yang berkaitan dengan kewajiban kita. Coba dibuka firman Allah di surat al qasas ayat 26.
1: saiun banur wa jim qalat ha qalat ifda gumaya taabati astajir u inna sayar man istajartal qawiyul amin dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita Sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat tanpa hati berkaya.
0: Ba Bayangkan ini hanya sebagai pekerja penggembala kambing. Ini perempuan yang bilang. Ya. Bukan laki-laki. Allah menceritakan tentang Salah seorang putrinya Shu'aib. Ketika Nabi Musa membantu mereka untuk memberikan minum kepada kambing-kambing dan domba-domba mereka. Akhirnya perempuan ini mengatakan. Jadikan dia sebagai pekerja kita. Kenapa? Sebaik-baiknya orang engkau pekerjakan. Itu adalah yang kuat dan amanah. Gimana kalau ini jadi kepala desa. Ini jadi kepalanya kambing. penembala yang ngurus urusan kambing. Bagaimana kalau dia naik. Bukan memimpin kambing. Tapi memimpin manusia. Sebagai seorang suami. Memimpin wanita. Sebagai seorang bapak. Yang punya anak-anak. Semakin tinggi jabatan dia. Semakin berpengaruh kekuatan dan amanah. Nabi Yusuf Alaihissalam. Kita tahu ceritanya. Bagaimana cerita beliau berakhir di penjara. Tak kala beliau dikeluarkan dari penjara. Dipanggil oleh Raja Mesir waktu itu. Apa yang beliau katakan? Beliau minta ditaruh di sebuah jabatan. Yang penting dalam negara. Apa jabatan itu? Dan kenapa beliau menawarkan diri untuk menjabat hal itu? Allah ceritakan hal ini di surat Yusuf ayat 55. Coba dibaca. Surat Yusuf ayat 55. Kala ja'alni ala
1: khazainil ardu. Hafidun alim. Ya Yusuf berkata Jadikanlah aku benda harawan negeri Mesir Karena sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga Dan berpengetahuan
0: Masya Allah Dua lagi sifatnya Hafidun Alim Hafid ini amin Amanah Aku bisa menjaga Dan aku punya ilmu Kalau tidak, ini urusan bendahara ini. Urusan uang negara. Kalau yang duduk di sana, setan, maling, koruptor, walaupun pinter. Maka Nabi Yusuf mengatakan, hafid, yang pertama dia sebutkan. Aku orang yang amanah, aku bisa menjaga. Alim dan punya ilmu dalam pengurusan hal. Cerita Nabi Sulaiman. Jadi ada tiga ayat dalam Al-Quran Karim ini yang menjelaskan bahwasanya seorang pekerja, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang yang dikasih tanggung jawab, tugas, itu harus punya dua sifat tadi. Ilmu, kuat, dan keilmuannya, dan amanah. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dia hendak mendatangkan singgasannya ratu Balgis dari Yaman dari Sabak sana untuk dipindah ke Palestina ke Urushali, sehingga sana itu penuh dengan berlian-berlian dan batu-batu. Nabi Sulaiman berkata kepada mereka. di surat An-Naml ayat 38-39 silahkan dibaca surat An-Naml ayat 38-39 surat hmm.
1: An-Naml malau 38-39 Tini bi muslimin Wal'ifritum min aljinni ana atika bihi wa inni 'alayhi amin Ya Sulaiman berkata, Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Ibrid dalam golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.
0: Masya Allah. Ya. Ifrit dari bangsa jin mengatakan itu. Dia yang akan mendatangkan. Dalam waktu yang cepat. Sebelum engkau beranjak dari tempatmu. Sudah datang. Apa kata Ifrit? Inni alaihi laqawiyun adi. Aku orang yang kuat, aku mampu membawanya. Dan aku amanah. Tapi Nabi Suleiman tidak mau dengan dia. Karena tahu bagaimana Ifrit. Akibatifillah. Yang namanya kekuatan ilmu itu didapat dengan belajar. Belajar itu seperti yang sudah kita bahas. Tidak harus di bangku sekolah. nggak harus di bangku kuliah. Kalau mungkin bicara ilmu kedokteran, okelah. Okay Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak dapat ijazah, maka ilmu kita nggak akan bisa kita gunakan di lembaga. Ketika bicara ilmu agama, engkau perlu ilmu tersebut. Di mana di rumahmu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Kekuatan itu harus dengan belajar. Adapun amanah amanah itu berdasarkan rasa takut kepada Allah Azza wa Kalau orang nggak kenal sama Allah, di mau takut? Takutnya sama atasan. Takutnya sama CCTV. Takutnya sama auditor keuangan. Tapi seorang yang takut sama Allah Azza wa Jal, Dia nggak perlu CCTV. Dalam menjalankan aman. Karena dia tahu. Anda bakal ditanya. Ada malaikat yang senantiasa mencatat. Dan tidak pernah berpisah dengan aku. Ini dengan keimanan. Jadi kalau. Ilmu itu dipelajarin. Yang amanah ini dengan iman yang dihadirkan dalam diri kita. Ibatifillah. Namun banyak orang-orang yang berkhianat. Dan kepemimpinan. Ya tidak sedikit seorang suami. Yang tidak menjalankan tugasnya dengan Pak. Istri pun seperti itu. Suami lagi... kerja, eh dia sibuk main handphone, sibuk nonton. Ini kalau kita bicara amanah yang berada dalam rumah tangga, menjadi pegawai seperti itu juga tidak sedikit yang berkhianat terhadap yang diberikan. Akhir bintivillah, kita mulai dengan seorang suami. Karena dalam hadis kalau seorang pemimpin selesai sudah. urusannya bapak presiden, bapak menteri, yang di bawahnya lagi, ya berat sekali amanah yang mereka emban. apalagi di musim hujan ini banyak jalan yang lobang-lobang. siapa yang akan ditanya? presidenkah ditanya? ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau menjadi khalifah, aku takut. Kalau ada seekor bagel. Bihal. Campuran keledai sama. Udah. Yang terprosok di sungai Dijla. Di jalan sana. Aku takut ditanya sama Allah. Kenapa jalannya engkau tidak baguskan? Kenapa jalannya engkau tidak bagus kan? Umar ini di Medina. Efrat itu di Irak sana. tapi dia takut. Kenapa? Karena semua di bawah kepemimpinan dia. Dia berada di puncak kepemimpinan. Anak buahnya tanggung jawab sama Umar, Umar tanggung jawab sama Allah Azza Kemudian Nabi mengatakan tentang seorang laki-laki. War fi ahli laki-laki itu pemimpin di rumah. Ya pemimpin sebagai seorang suami. Ya firman Allah yang kita hafal. Ya ar-rijalu qawwamuna nisa bima fadwalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ba wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Karena Allah memberikan kepadanya kepemimpinan. Dia yang dijadikan pemimpin. Yang kedua, وَبِمَا أَنْفَقُمْ مِنْ Karena laki-laki memberikan nafkah kepada istri. Makanya kalau ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya pincang. Kecuali suami yang sudah berusaha dengan baik dan istri yang soleha. Jadi suami bakal ditanya tentang istrinya. Engkau ajarkan apa kepada istri? Ketika seorang suami mengambil itu perempuan dari orang tuanya, Subhanallah, ada peralihan tanggung jawab. Sehingga ingat bagi para wanita yang menjadi istri, ketika engkau sudah menikah, pemimpin bagimu itu bukan bapak, bukan ibumu lagi, siapa suami. Nabi A.S. menjelaskan, Innama huwa awnaruki, suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Seperti itu, kedudukan suami sebagai pemimpin. Sehingga sang suami punya kewajiban mendidik istrinya. Kebanyakan laki-laki, itu hanya memenuhi urusan sandang, pangan, papan. Iya itu kewajiban. Tapi kalau bicara sandang, pangan, papan. Apa bedanya dengan engkau memelihara seekor kami? Yang engkau persiapkan makanan buat dia. Engkau persiapkan tempat tinggal dia. Engkau kasih makan dia. Ada kewajiban lain buat sang suami, Kewajiban terbesar. Seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Tak main-main. Kalau ada banjir yang datang. Dan sang suami melihat istrinya hampir hanyut di bawah banjir. Maka suami yang soleh dia akan pegang tangan istrinya. Dia akan tak. Walaupun dirinya beresiko untuk jatuh pun. Ini pemimpin yang benar, yang mengayomi istri. Yang duduk mengajarkan apa kewajiban dia kepada Allah. Sebelum kewajiban dia kepada suami. Rasulullah SAW mengatakan kepada para laki-laki. Kalian takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan yang kalian ambil dari rumah orang tuanya. Kalian mengambil mereka dari orang tuanya, itu dengan amanah dari Allah. Ada amanah. Yang kau bakal ditanya tentang amanah tersebut. Perempuan yang dulunya haram jadi halal buat engkau, itu dengan kalimat Allah engkau mengambil. sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengingatkan para laki-laki dengan kondisi perempuan ini seorang suami kadang-kala benci sama istrinya kok pemimpin dia kalau benci sama istri sama anak buahmu diajarin ini yang kadang-kala main phk kalau itu anak buah Istri main pulangin ke orang tuanya. Sudah aku ceraikan engkau. Allah Azza wa Jalla mengatakan. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Ajari. Pergauli istri kalian dengan cara yang baik. itu rihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Bisa jadi yang kalian benci. Itu ada banyak kebaikan yang Allah sediakan. Isa. Makanya bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. menggambarkan rumah tangga ini sang suami sebagai pemimpin ketika ditanya beliau tentang siapa wanita yang paling baik apa kata nabi sallallahu yang kalau engkau memandangnya hatimu jadi sejuk wa idza amartaha kau disuruh taat <tuh> wa idza ghibta anha Kalau kau sedang nggak di rumah, hafidzat kafir mani kau Perempuan akan menjaga kehormatan dirinya, akan menjaga harta suaminya. Di sini seorang istri juga pemimpin, Oh bertanggung jawab di rumah suaminya. Soalnya kadangkala nih suami istri sama-sama kerja. Terus siapa yang tanggung jawab di Bukan dilarang perempuan bekerja. Boleh dia bekerja selama dalam koridor syariat. Tapi jangan menelantarkan tugasnya. Oke seorang suami kerja cari nafkah berikan kepada istri. Dia juga membantu istri mendidik anak-anaknya. Tugas istri sekarang. Ketika dia menyerahkan kewajibannya kepada babysitter, mamanya kepada pembantu, kadangkala tugasnya tidak sempurna. Kenapa ada perbedaan antara seorang istri yang nanti dia menjadi seorang ibu, dia mendidik anak-anaknya dengan cinta. Sedangkan babysitter kadangkala dia mendidik anak-anak bosnya karena uang. Alibadilillah, Allah Azza wa berfirman. Di surat At-Tahrim ayat 6. 6. Silahkan dibaca. Surat At-Tahrim ayat
1: 6. A'udhu billahi minat syaitanir rajim. Ya ayuhal ladina amanuku Anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghiladun syitadun la ya'sunallah La ya'sun allaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yukmarun Sahai orang-orang yang beriman Perihalat Peliharalah dirimu dan kuat kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
0: Barakallahu fikum Nah Ini ayat berada di surah Tahrim Berkaitan tentang bagaimana para suami. Cerita bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam rumahnya. Bagaimana beliau mengarahkan istri-istrinya alaihi salatu wassalam. Lalu Allah mengatakan wahai orang-orang beriman. Ini panggilan umum untuk setiap yang beriman. Hu'an fusakumu ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas pemimpin di dalam rumah. Bukan sekedar menjadi mesin pencari uang. Tapi bagaimana dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari api nerak. Akhidmatifillah. Ketika seorang suami bekerja keras untuk memilihkan ibu buat anak-anaknya, insya Allah dia nggak capek. Dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa? Ya Alhamdulillah. Dia sudah punya istri yang siap untuk menjadi pendidik di rumah. Tanggung jawab dia seakan-akan Alhamdulillah ya Allah. Oleh karena itu. Abu Aswad ad-Duali. Dia pernah mengumpulkan anak-anak. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya. Atantu ilaikum siraran. Aku telah berbuat baik kepada kalian tatkala kalian kecil. Setelah kalian besar dan sebelum kalian lahir di muka bumi Aku telah berbuat baik kepada kalian. Anaknya
1: ayah,
0: engkau berbuat baik kepada kami ketika kami kecil kami merasakan. Kami besar pun kami merasakannya tapi gimana kau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir Apa kata ayahnya umman la tu ayyaru, Nabi. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela Ini pentingnya pemimpin memilih pasangan dia Kita tahu anak-anak kita itu punya kewajiban berbakti sama orang itu. Kita sering dengar ya. Dulul walidain berbakti kepada orang tua. Banyak kali firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan. Wa Rabbuka, alla ta'budu illa iya wa bilwalidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Tapi ingat. anak-anak disuruh berbuat baik engkau disuruh mendidik anak-anak dengan baik tanggung jawab maka jangan harap seorang suami masuk surga sendirian sebelum mempertanggungjawabkan istrinya dan jangan berharap suami istri ini masuk surga, kalau dia orang soleh sebelum dia mempertanggungjawabkan anak-anaknya, mereka akan pegangan akan menuntut kedua orang tuanya di hadapan Allah Azza wa jal. ini pemimpinku Dia nggak pernah ngajarkan tentang agama kepada kita. Dia hanya sibuk cari duit dan berikan kepada kita. Kita kecil nggak sholat ya nggak apa-apa. Nggak melaksanakan perintah Allah ya mungkin hanya disuruh dengan perintah yang biasa aja. Nggak ada pembiasaan kepada kita untuk beribadah dengan baik. Nggak pernah orang tua duduk ngaji bareng kita. Bawa kita ke kajian juga nggak pernah. Menyelamatkan kita dari teman-teman yang buruk nggak dibiarin kita. Akan diminta yang bertanggung jawab. Jadi kewajiban anak-anak berbakti itu, itu setara dengan kewajiban orang tua mendidik anak-anak. Kita sedih tatkala melihat aja ada anak-anak yang jadi gelandangan, yang jadi anak-anak pang, yang jadi begal. Kalau kita bicara siapa pemimpinnya, okelah Bapak Presiden di Indonesia pemimpinnya. Tapi pemimpin dia di rumah, kemana? Ketidakadilan pemimpin ini, atau tidak adanya dua sifat yang tadi kita bicarakan, kekuatan dan amanah, itu yang menyebabkan rakyatnya jadi bodoh dan bodoh. Maka bagi para orang tua, andaklah sekarang intropeksi dia. Apakah dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang ayah? Yang ibu, apakah dia sudah menjelaskan tugasnya dengan baik menjadi seorang? Atau ternyata ibunya silingram? Ibunya sibuk dengan dunianya. Lupa dengan tanggung jawab. Makanya kadangkala diremehkan. Tugas menjadi ibu rumah tangga diremehkan. Subhanallah. Dia itu khalifah yang sebenarnya. Yang mempersiapkan generasi masa depan. Yang kata Nabi AS. Wal mar'atu raiyatun. Dan perempuan itu pemimpin di rumah suami. Dan dia bertanggung jawab. Bayangin ya, kita tahu Imam Syafi. Imam Syafi itu bisa menjadi imam seperti itu. Apakah karena peran bapaknya? Tidak ada bapaknya mati. Beliau bu umur dua tahun, bapaknya mati. Terus kok bisa seperti itu ibunya? Yang tahu, sadar dengan kewajiban dia. Bakal ditanya sama Allah. Tuh anak suamimu, apa? Imam Bukhari sama. Bapaknya mati. Yatim, Imam Bukhari. Kalau kadang-kadang ada perempuan yang mengatakan. Saya adalah single parent. Iya. Sejatinya ada suami pun. Suami mungkin bekerja di luar. Engkau single parent di rumah. Bukan punya kewajiban. Jadi, Imam Bukhari. Jadi ketika orang itu tahu dengan amanah yang diberikan kepada dia, ada perasaan ini jawabku. Kemudian, kalau mungkin dia punya kekurangan dari sisi ilmu, dia akan belajar. Kalau mungkin dia punya banyak dosa, dia berusaha memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Kemudian jamaah yang terakhir. Sabda Nabi wal Walhadimu ra'in fi mali sayyidi. Seorang budak, seorang pembantu itu, pemimpin. Dia bertanggung jawab atas harta majikannya, harta atasannya. Ini mungkin buat semua yang sedang bekerja sekarang. Yang jadi dokter, yang jadi karyawan, yang jadi perawat, yang jadi cleaning service, yang jadi satpam, yang jadi tukang parkir. yang jadi apapun pekerjaanmu engkau pemimpin mungkin yang engkau pimpin cuma satu meja ini ya ada orang yang memang dikasih tugas ngurusin itu tukang kebun apa pemimpin juga deh. dia punya anak buah yang harus dia selesaikan bunga-bunga yang ada di taman. di sini pun banyak terjadi pengkhianat ya dimulai dari rumah ya kalau orang ini orang yang amanah di rumahnya sebagai seorang bapak Insya Allah ketika dia bekerja dia juga amanah Kenapa karena dia aku nggak mau ambil yang haram buat anak-anak makan yang haram buat anak-anakku aku gak. tapi sekali lagi butuh amanah Butuh amanah. Dan butuh ilmu. Teman-teman di Jakarta ada sebuah perusahaan. masalah Astra ya. Bagaimana kajian agama itu semarak di perusahaan tersebut. Padahal manajemennya non-muslim. Dulu itu. Ternyata manajemen hanya berpikir kami lihat Umat Islam ini kalau belajar agama. Berarti agama. Subhanallah. Mereka jadi amanah. Pencurian di pabrik berkurang. Karena merasa aku pemimpin. Aku bakal ditanya sama Allah. An jadi perasaan menjadi pemimpin. tatkala ada di diri setiap rakyat di Indonesia. Setiap rakyat. Jangan hanya berpikir, oh presiden yang pemimpin, engkau pun pemimpin. Maka insya Allah dapat menjaga stabilitas yang ada di negeri kita. Muslim itu karena dia tahu sebagai pemimpin, dia ingat sama sabda Nabi AS. Apa kata Nabi AS? Innallaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu menyukai apabila seorang beramal. Dia sempurnakan. nggak setengah-setengah. Muslim itu totalitas dalam kerjaannya. Dalam amanah yang diserahkan kepada dia. Dia totalitas. Apalagi kalau niat dia bekerja itu. Adalah untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan dia tahu dia diawasi oleh Allah Azza wa Jal, Dan amalan dunia ini akan berpahala buat dia. Jadi setiap dari kita adalah pemimpin. Hanya saja bagaimana sekarang kita menyelankan tugas kita sebagai pemimpin. Sebagai khalifah tadi di muka bumi ini. Bisa benar. Ketika kita punya dua hal. Kembali kepada dua sifat yang kita bicarakan. Inna khayro manista'jarta al-qawi al, al amin Yang kuat dan aman. Kenapa perusahaan-perusahaan itu mengadakan tes ketika orang masuk? Dia ingin melihat orang ini kuat apa enggak. Secara keilmuan. Ketika dia kuat, dia akan diterima. Tapi dengan berjalannya waktu, dia di PHK. Kenapa? Dia kan pintar. Dia kan lulus kumlot. Iya. Tapi sayang, gak aman. Kenapa ada menteri-menteri yang akhirnya dipenjara, Diganti. Diberhentikan. Karena mungkin secara keilmuan bagus orangnya. Tapi kadang, kadang ada masalah di amanahnya. Atau sebaliknya, orangnya amanah bagus. Tapi keilmuannya lakuk. Akhidbatifillah, dalam kehidupan kita, kita harus sadar. Bahtas bahwa suatu saat semuanya akan kita tinggal. Kullu nafsin Semua yang bernyawa, pasti akan merasakan kemati. Sedangkan pahala akan diberikan kepada kalian, balasan akan diberikan kepada kalian pada hari kiamat nanti. Akan diberikan secara sempurna. Mungkin ada seorang istri yang di rumah merasa dia, ya usah, ana capek, usah anak capek, ngurusin anak-anak. Suami juga seperti itu. Ada urusan-urusan dia yang mungkin sekarang dia tidak merasakan balasan buat dia. Ketika dia menjadi seorang pemimpin di perusahaan, jelas gaji dia dapat. Dia dapat uang. Tapi ketika dia memimpin di rumahnya, ya mungkin yang dia dapat capek. Atau seorang yang bekerja, seorang pembantu, seorang pegawai. Mungkin kalau dia berkata, aku amanah nggak amanah, Ustaz, ya gajinya tetap. Aku sungguh-sungguh bekerja, kawanku nggak sungguh-sungguh. Gaji kita sama, bahasa. Tapi di hadapan Allah nggak sama. Engkau akan mendapatkan balasan. Nah. Yom Qiyamah, wa wa Barangsiapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi jadwal kepemimpinan kita ini sekarang. Kita tahu sukses apa enggak nanti. kadang kala ada kawan yang amanah. Yang terjadinya bagus. Tapi dia dikhianati sama kawan-kawannya. Ada yang hasut akhirnya dia di PHK. Jabatan yang langsung turun. Dia mungkin kerja ya yang tidak bagus seperti dulu lagi. Tapi enggak ada masalah. Semua ada perhitungannya. Maka insya Allah. Kita semua berusaha untuk menjaga. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Buat para suami, tolong. Engkau adalah pemimpin. Buat para istri, engkau juga pemimpin. Buat para orang tua, jangan hanya menjadi mesin pencari uang. Engkau punya anak buah yang engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ajarkan kepada mereka, Menroboh, siapa robbu, Man mannabiyu, siapa nabimu, wa madinu, dat'at. Sebelum kita berpikir bagaimana menjadikan anak-anak pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, jadi dokter, jadi apa saja. Tiga pertanyaan ini harus mereka kuasai. Dari siapa? Dari engkau sebagai pemimpin dan pemimpin. Hada wallahu'alam bisawab. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Yazakum Allah.
1: Dasar, dasar Allah Khairan Kasyara, Ustaz Dr. Shafiq Riza Basalamah SLCMA yang telah menyampaikan kajian Islam, sungguh setiap kita adalah pemimpin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, dan kekuatan kepada kita semua. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Kita sampai pada sesi tanya-jawab. Kajian ini telah disampaikan di pemenarikan. Pesertanya begitu antusias. E, tercatat sampai saat ini ada sekitar 140 e, peserta. E, baiklah. Ini Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Pertanyaan
1: Bagaimana caranya kita dapat mengetahui kita sudah menjalankan amanah dengan baik saat menjadi pemimpin. Terima kasih Ustaz.
0: Barakallahu hikm. Nah, jamaah. Kalau bagaimana cara kita tahu bahwa saya kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik, sudah menunaikan amanah itu dengan sempurna, dari mana kita tahu Bisa yang pertama dari orang lain yang dia mengkoreksi kita, dia ngasih tahu kita. Biasanya juga di akhir masa jabatan seorang pemimpin itu ada laporan pertanggungjawaban. Di situ akan ketahuan diterima nggak engkau laporanmu itu. Sebagai seorang rektor, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang direktur, atau apapun, ada laporan pertanggungjawab. Akan dilihat tugas-tugasmu apa. Ada 10 tugas, ternyata yang dikerjakan cuma 7. Kalau bicara tadi sebagai seorang suami, apa tugasmu sih? Sekedar sandang pangan papan, ya mungkin terpenuhi. Tapi tugas yang lainnya, engkau kerjakan apa enggak? Makanya kita sendiri bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Dengan melihat tugas-tugas kita apa, amanah yang diberikan. Lalu selama kita bekerja, memimpin, sudahkah kita kerjakan? Apakah sudah semuanya? Atau semua dikerjakan tapi nggak sempurna? Maka kita perlu duduk mengevaluasi diri kita. Dan kita perlu juga mendengarkan dari orang lain. Nabi Dawud alaihi salam. Beliau ingin mengkoreksi kepemimpinan beliau. Maka beliau biasa keluar dari kota. Dari Urshalim sana. Beliau bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam kota. Dulu kota itu dikelilingi oleh benteng jamaah. Kalau malam hari ditutup. Beliau dalam wujud. Dia manusia biasa. Biasa. Lalu tanya kepada orang-orang yang masuk ke kota. Ditanya, menurut kalian, bagaimana pemimpin kalian, Daud? Orang-orang nggak kenal kalau yang bertanya itu Nabi Daud sendiri, Al Maka kata mereka, oh, baik ya bagus ya ini pujian semua yang diberikan. Bukan karena dia Nabi Daud, mereka nggak kenal. Tapi memang karena Nabi Daud orangnya baik, pemimpin yang baik. Sampai suatu hari Allah mengirimkan malaikat. Malaikat dalam wujud manusia datang ditanya. Bagaimana pendapatmu tentang Raja Kalian Dawud alaihissalam? Kata dia, oh dia pemimpin yang bagus. Cuma sayang kalau dia punya kerjaan sendiri bagus ya. Soalnya dia sekarang makan dari hasilnya negara. Itu Nabi Dawud dengar. Jawaban itu langsung beliau berdoa. Ya Allah ajarkan kepada aku pekerjaan sehingga aku nggak perlu makan dari uang negara. Subhanallah. Itu Nabi Dawud tahu gitu loh. Ada kekurangan di diri dia. Sebenarnya bukan kekurangan. Beliau boleh melakukan itu. Sebagai imbalan beliau memimpin. Ada gajinya. Tapi Nabi Dawud merasa itu sebuah kekurangan. Karena ada yang mengatakan itu kepada dia. Akhirnya Nabi Dawud bekerja. Bikin baju besi, sebagai pandai besi. Allah berikan kemudahan buat beli itu bagaimana besi itu bisa lunak di tangan Nabi Dawud. Ini koreksi dari orang lain. Sehingga Nabi Dawud nggak lagi makan dari uang negara. Kita pun tak kalau menjalankan tugas kita, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri dengan melihat apa tugas-tugas yang diberikan kepada kita, bagaimana pelaksanaan kita selama kita menjabat, umpamanya kalau kita sebagai seorang pejabat. Dari situ kita bisa melihat. Atau kita bisa tanya dari orang lain. Yang dia akan mengkoreksi kita. Kawan kita umpamanya. Yang baik hati. Yang jujur. Yang senantiasa menegur kesalahan-kesalahan kita. Kalau nggak punya kawan. Maka engkau bisa mengkoreksi dirimu dari musuh-musuh yang tidak suka sama dia. Karena biasanya orang kalau sudah seneng aja, ya, nggak ada kurangnya itu orang. Tapi kalau udah benci yang benar pun jadi salah. Maka di sini kita perlu memanfaatkan kritikan-kritikan dari orang itu untuk melihat apakah kita sudah melaksanakan tugas kita dengan benar atau tidak. Hadza wallahu a'lam soh.
1: Uh, kemudian ada uh, pertanyaan langsung nih Ustaz dari Dr. Rian, spesialis uh, ginekologi. Dokter Rian dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. dok?
1: Alhamdulillah, baik Ustaz. Alfon Ustaz, Anda ada dua pertanyaan ini Ustaz. Siap. Terkait amanah memelihara keluarga dari api neraka, Ustaz. Siap. Jadi yang pertama, keluarga maksudnya apa? Keluarga inti atau sampai ke orang tua, kakak, adik, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, itu eh, indikator keberhasilan kita itu di titik mana, Ustaz? Apa sampai... betul-betul mereka mengikuti ajaran agama dengan baik atau memang ya kita menyampaikan begitu Ustad tapi apakah diterima tidaknya atau terlaksana atau tidaknya oleh mereka itu di luar dari kuasa kita Ustad.
0: Nya nah, Sholawat.
1: Nah. Kedua pertanyaan itu Ustad Syafiq dijaga Allah. Di atas ilmunya dan waktunya Ustad. Waalaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair dokter ya. Iya jemaah pertanyaan yang bagus sekali ya tentang Yang menjadi tanggung jawab kita itu yang mana gitu. Sebenarnya setiap muslim, kalau kita bicara pemimpin. Setiap muslim itu apabila dia melihat kemungkaran, dia wajib merubahnya. Bukan hanya di keluarga inti. Kalau di sebuah perusahaan, atau di jalanan, atau kawan-kawan kita. Kita ngelihat dia nggak sholat, kita punya kewajiban untuk menyampaikan hal itu. Apalagi kalau ini sebagai atasan. Anak buahnya nggak sholat, anaknya mau luar Allah akan bertanya kenapa engkau biarkan anak buahmu nggak sholat? Di bulan Ramadan, anak buahmu nggak puasa, engkau biarkan? Oh itu urusan nafsi-nafsi, urusan ibadah. Anak cuma urusan kantor, nggak? Engkau seorang muslim, selain engkau menduduki jabatan sebagai atasan di perusahaan tersebut, engkau juga sebagai seorang muslim yang tak kalah melihat kemungkaran wajib untuk memperbaikinya. Adapun dalam keluarga sekarang. Apakah yang jadi tanggung jawab kita, keluarga kita, keluarga inti. Kalau dia seorang suami, dia punya kewajiban untuk memperbaiki istri dan anak-anaknya. Nah, itu kewajiban dia. Tapi posisi dia sebagai suami, tapi dia juga sebagai anak. Ketika bicara rumah tangga dia suami, dia pemimpin utama. Tapi ketika bicara dia sebagai seorang anak, dia punya orang tua yang tidak sholat, dan Dia juga akan dimintain pertanggungjawaban. Oposi oh, bukan cuma anak, dia sebagai kakak, dia punya adik, dia akan ditanya tentang adiknya. Kenapa engkau nggak ajarin adikku? Seorang adik pun yang ngerti agama lihat kakaknya nggak sholat, dia juga bakal ditanya. Jadi pada hakikatnya ini nyambung semua. Tinggal posisi dia sekarang, kalau anda sebagai seorang suami, oke okay, anda bertanggung jawab atas ini dan anak-anakan. Tapi di tempat lain posisi anak adalah sebagai anak. Di tempat lain posisi anak sebagai kakak atau sebagai adik. Jadi semuanya adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban jawaban atas apa yang dia pimpin. Rasulullah SAW sebagai seorang bapak. Ketika putrinya menikah, apakah selesai tugasnya bapak? Enggak, tetap itu putri dia. Kalau putrinya umpamanya pernah Nabi Al-Sulat atau malam hari ke rumahnya Fatimah Hanya untuk membangunkan putrinya dan menantunya agar sholat malam. Itu udah menikah pada Jadi posisi kita nggak akan pernah keluar dari kepemimpinan ini. Hanya saja semakin besar kedudukan kita maka semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jalilajalah. Kalau bicara indikator keberhasilan kita Dalam melaksanakan tugas kita. Kemudian dalam rumah tangga. Seorang bapak punya kewajiban mendidik ke anak-anaknya. Sampai batasan mana dikatakan dia berhasil. Ketika dia melaksanakan amanah dengan baik. Selesai tugas. Kewajiban seorang mukmin itu hanya berusaha. Kesuksesan itu milik Allah SWT. Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan sukses apa enggak beliau dalam berdakwah sukses. Tapi ada anaknya yang tidak menerima kan An, istrinya juga enggak menerima. Tapi beliau sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai SOP-nya beliau jalankan. Kalau orang ini SOP-nya enggak dijalani, kemudian dia mengaku sudah melaksanakan tugasku, anak-anakku enggak sholat tunggu dulu. Kalau Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kita yakin mereka sudah sukses. Cuma orang Allah tidak memberikan hidayah kepada keluarganya. Tapi engkau, pertanyaannya, engkau ajarkan sholat kepada anakmu sejak umur berapa? Oh iya, sejak SMP. Enggak sesuai dengan SOP. Seharusnya sejak umur tujuh tahun. Allah perintah kenal itu. Kenapa engkau tinggal kenal itu? Iya, anak dulu enggak sholat juga. Berarti kan ada kesalahan. Yang menuntut dia kalau dia gagal menjadi anaknya itu karena kesalahan dia, maka dia perlu bertobat kepada Allah Azza Jalla. Jadi kalau indikatornya adalah tadi kita menjalankan tugas kita sesuai dengan SOP. Sedangkan berhasil tidak berhasil, wallahu a'lam sudah. Kita berdoa, kita udah berdoa, udah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala cara sudah kita lakukan. Kalau umpamanya tadi, Iyazat anak baru nyuruh anak-anak sholat ketika SMP. Karena waktu itu anak, alhamdulillahnya jadi dapat hidayah dari Allah, maka tugas atum semakin berat untuk menembus kesalahan. Dari umur tujuh tahun nggak pernah anak itu disuruh sholat, jadi ada tugas ekstra sekarang bagaimana mengajak anak. Karena kalau sudah SMP ya, apalagi sudah SMA, nggak eh, bisa lagi dipukul anak-anak itu kadang-kadang yang ada berantem sama orang tuanya. Maka bagaimana pendekatan dari orang tua? Orang tuanya banyak bertobat kepada Allah ta'ala sampaikan kepada anak bapak minta maaf. Kemudian kalau bicara suami kepada istri. Sesuai enggak sang suami ini mendidik istrinya sebagai pemimpin. Dia udah jalankan enggak? Di perusahaan itu ada SP1, SP2. Ada SP3. Ini suami jalankan itu enggak sama istri? Ketika istrinya anggap enggak mau sholat. Dia mengatakan udah anak suruh. Ustaz. Tapi ya gimana? Ustaz? Dia enggak mau. Allah mengajarkan. Ketika perempuan itu nggak nurut sama suaminya. Apa kata Allah? Kasih nasihat dia. Ini tahapan. Udah dikasih nasihat dengan cara yang baik. Bukan dengan emosi. Disampaikan firman-firman Allah. Sampaikan pahala yang Allah akan berikan. Tapi nggak mau. Naik lagi. Tahapan yang kedua. Ini SP2. Apa SP2 itu? Pisah ranjang. Nggak diajak ngomong. Istri. Untuk menunjukkan keseriusan. Ketiga, dipukul. Kalau memang boleh dipukul dan manfaat. Kalau enggak, jangan. Tapi jelas kita ikutin tuh SOP-nya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik. Kalau urusan dia nurut nggak nurut, dia itu jadi baik atau tidak, kita nggak bisa memastikan hal itu. Hanya saja kalau bicara suami-istri, suami bisa ganti istri. Dia mengatakan kayaknya kita nggak bisa lanjutkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menawarkan itu kepada istri-istri. Ditawarkan. Kalau engkau tetap mau hidup bersama aku. Kalau kalian memilih kehidupan bersamaku ahlan wa sahlan. Tapi kalau kalian memilih dunia. kenikmatan dunia ini, ya sudah aku kasih duit. Tapi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama. Menceraikan kalian dengan perceraian apa? Itu SOP-nya kayak gitu. Jadi jangan sekedar, yang penting kan sampaikan iya. Tugas kita hanya menyampaikan tapi sesuai dengan aturan. Baru kita dikatakan, oh udah selesai, udah berhasil gitu, udah melaksanakan tugas dengan baik. Hada wallahu a'lami
1: so'al. Kemudian ada empat pertanyaan yang masuk lagi nih Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Apaan anak mau bertanya, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, Manakah yang harus kita dahulukan antara orang tua dan istri? Supron Kasiran Kemudian pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana supaya dapat istiqomah dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau masyarakat? Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apaan izin bertanya. Alhamdulillah atas izin Allah karena seorang kakak dari empat bersaudara. Pertanyaan Anna, bagaimana cara agar Anna memimpin adik-adik Anna, Ustaz? Karena kedua orang tua Anna selalu sibuk dengan memenuhi kebutuhan keluarga hingga tidak ada waktu membimbing adik-adik Anna. Dan bagaimana kiranya agar Anna selalu sabar tidak emosi ketika memimpin adik-adik Anna, Ustaz? Kemudian pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ayatum Izin bertanya. Mengenai ilmu sebagai pemimpin. Ana seorang ibu dari dua anak Ustaz. Tapi rasanya saya belum bisa melakukan tugas Ana sebagai seorang ibu yang baik. Dari mana Ana harus belajar Ustaz? Dan adakah referensi buku untuk menjadi ibu yang baik Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Othiko jamalrahimakumullah. Nah, ada beberapa pertanyaan ini yang pertama berkaitan dengan seorang suami. Mana yang lebih dia utamakan? Istrinya, anak-anaknya, atau orang tua? Ya, kalau posisi dia sebagai anak yang lebih diutamakan adalah orang tua. Ketika datang seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah. Men siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian siapa yang aku harus dekat sama dia itu siapa ada kata beliau ibumu man. kemudian aku bertanya siapa setelah itu ibumu lagi man. setelah itu siapa ibumu Kultusen meman yang keempat baru Bapak. Tumas setelah Bapak baru yang lebih dekat lagi. Istri, anak, yang lain. Tapi yang pertama adalah ibu kita, ibu kita, ibu kita baru Bapak. Kenapa kita pernah berada di perut ibu kita selama sembilan bulan? Terus bagaimana dengan istri? Ya tetap engkau punya kewajiban. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada istri. Dua-duanya sama-sama wanita. Kalau kita bicara ibu itu wanita, istri kita juga wanita. Rasulullah Wasallam berpesan. Inni uharrij alaikum bihaqib ba'ifain. Aku menimpakan kesulitan kepada kalian dalam urusan dua orang yang lemah. Yang pertama anak yatim dan perempuan. Maka jangan sampai engkau berbakti kepada orang tua tapi membalimin istri. Bahwa boleh. Terus gimana anak kau punya uang Ustaz? Sudah kau punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Tapi jangan melantarkan istrimu. Maka di sini para istri. Dia harus tahu diri. Bagaimana tahu dirinya? Bagaimana dia membantu suami berbakti kepada ibu? Terus Ustaz bagaimana dengan anak? Anak kan juga punya orang tua. Anak juga punya ibu. Inilah bedanya anak perempuan sama anak laki-laki. Anak perempuan itu diserahkan kepada laki-laki. Maka mendidik anak perempuan pahalanya berbeda dengan mendidik anak laki-laki. Mendidik anak perempuan satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan, atau lebih. Itu anak-anak akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kalau orang tuanya mendidik anak perempuannya dengan baik. Karena setelah anak itu dirawat, dibesarkan, dididik, tahu-tahu diambil sama laki-laki. Seakan-akan orang tuanya nggak dapat, anak nggak dapat balasan di dunia, Ustaz. Karena tuh anak perempuan diambil tuh sama laki. Iya. Ya, tapi balasanmu di akhirat. Beda sama anak laki-laki. Dia tidak diserahkan kepada keluarga perempuan. Tapi dia menerima anak perempuan yang diserahkan oleh orang tua. Maka sang istri berusaha untuk membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Dan insya Allah engkau akan mendapatkan balasan anak-anakmu berbakti kepadamu. Dan juga insya Allah suami akan membantumu berbakti kepada orang tuamu. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat istiqomah dalam kepemimpinan kita. Dalam segala hal berkaitan dengan sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, atau sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, atau sebagai anak buah yang dia juga pemimpin. Yang pertama kalau bicara istiqomah, kita harus belajar tugas kita apa. Dari setiap bidang yang kita pimpin, tugas kita itu apa. Maka ini hal yang penting ketika kita mendapatkan suatu tugas, kita tanya, tugas anak apa? Mas, sebagai seorang suami, tanya, tugas suami itu apa sih? Oh dilihat, pelajari, oh ini tugasku, siap. Ini sebagai modal utama untuk istiqomah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Engkau hendaklah istiqomah sesuai dengan perintah. Jadi istiqomah itu bukan mau kita sendiri. Oh, menurut anak tugasnya jangan menurut antum. Karena kalau bicara menurut semua orang punya pemikiran masing-masing. Tapi sekarang bagaimana antum tahu pelajari? Oh, tugas antum sebagai seorang anak. Anak pemimpin sekarang. terhadap diri anak sendiri dalam kebaktian kepada orang tua apa sih tugas anak memberikan nafkah kepada bapak ibu ana. sebagai seorang ayah apa tugasnya oh anak sebagai seorang manajer apa tugasnya? Oh anak sebagai seorang manager 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 Bagaimana kita banyak berdoa kepada Allah ya. Minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Agar kita bisa mengingat Allah bersyukur kepada Allah beribadah yang baik. Karena pekerjaan kita pun juga dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala Dan godaan-godaan itu banyak. Apalagi godaan yang berkaitan dengan fulus ya. kadang, -kadang sebagai seorang pemimpin itu ya Allah fulus tuh. lewat depan dia yang bisa masuk kantong dia sebenarnya, tapi karena dia merasa diawasi Allah, insya Allah dia bisa jaga diri. Tapi pertanyaan yang ketiga tadi sebagai seorang kakak yang punya adik empat yang kemudian orang tuanya nggak peduli, yang dipedulikan sepertinya tadi hanya menjadi mesin pencari uang, sedangkan pendidikan anak-anaknya nggak dipedulikan. Anaknya butuh ini dikasih. Anaknya minta ini dikasih. Jakan-akan orang tua ini tugas terbesar. Dia enggak. Itu bukan tugas yang berat sebenarnya. Kalau bicara cari makan kerja itu ke yang namanya kerbau juga kerja. Tuh. Cari makan. Tapi ada perbedaan antara manusia dengan kerbau. Ada amanah yang diberikan kepada dia. Untuk memakmurkan bumi ini. Bukan untuk membajak sawah. Bukan. Untuk memakmurkan bumi ini dengan ketaatan. Tapi apa hendak dikata sekarang orang tua seperti itu? Maka seorang anak yang pertama dia harus berusaha dekat sama orang tuanya. Bagaimana ketika orang tuanya pulang kerja ini itu, sang anak datang sambut orang tuanya, dipijetin. Engkau sebagai kakak, bagaimana empat adikmu itu menghormatin orang tua, bapak dan ibu, dihargain. Nanti di sana sambil duduk, ayah, minta nasihatlah kita ini ayah-ayah. Ayah-ayah supaya kita bisa jadi anak yang benar ini itu. Agar orang tua merasakan anak itu butuh sentuhan kepada hati mereka. Ini yang perlu diadakan. Kau sebagai kakak sekarang bagaimana mengkondisikan? Jangan sampai adik-adik itu -adik benci sama ayahnya Jangan. Tapi bagaimana engkau sekarang mengkondisikan anak-anak bisa dekat sama ayah? Yang tadi sibuk. Di rumah, karena kau paling tua, ya mau tidak mau kau harus punya program. Apa sih yang perlu diadakan di rumah? Mau pagi hari baca dzikir pagi, sore hari baca dzikir petang, ketika adik-adik mau tidur kau sebagai kakak kau perhatikan adik-adik yuk baca doa sebelum tidur ya. Ada perhatian kepada adik-adik seperti itu. Ketika makan, kadang anak itu makan dengan tangan kirim kau sebagai kakaknya perhatikan hal tersebut ya. Kemudian kadang kita perlu bantuan orang lain, anasnya ilmu agama kurang usad. Ngomong sama orang tua ayah, aku pengen panggil guru ngaji ayah ya. Sholawat. ayah punya rezeki ini itu mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa tuh adik-adik menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan engkau dapat pahala yang besar karena mereka hasil didikan bukankah yang menunjukkan kepada kebaikan akan dapat pahala yang sama dengan berbuat kebaikan itu. Adapun pertanyaan yang tadi kau bicara sabar ya harus sabar karena. Ketika Allah memerintahkan untuk salat wa'mur ahlakaka bis salati was sabr alaih suruh keluargamu mendirikan salat dan sabar. Yusuf kadang kala kuat, ngadu sama Allah. nggak kuat, hamparkan sejadah salat, minta sama Allah Subhanahu Karena itu tempat meminta pertolongan untuk mengembalikan kesabaran kepada diri kita. Dan jangan putus asa. Sebesar apapun badai itu dia akan pergi. Pertanyaan yang terakhir mengenai ibu yang bertanya ya ibu yang memiliki dua anak yang mungkin ya dikatakan kok anak nggak belajar nggak punya ilmu tentang kepemimpinan ya sebagai seorang istri tadi kalau bicara sebelum bicara anak kata nabi saw perempuan itu pemimpin di rumah suaminya gitul. Dia bertanggung jawab dia harus belajar bagaimana sekarang menjadi suami yang baik. As menjadi istri yang baik kepada suaminya. Istri yang melayani suami. Istri yang benar-benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Seperti yang Allah sebutkan di surat At-Tahrim ya. Asa rabbuhu intolakakunna ayubdilu azwajan khairan minkunna muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, halibatin wa abkara. Itu beberapa... Sifat seorang istri. Yang nanti dia bakal menjadi seorang ibu. Yang tentunya dia juga perlu belajar. Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Adapun kalau bicara. Adakah buku rujukan. Yang disitu seorang bisa mempelajari. Tentang tugas-tugas dia. Bagaimana menjadi pemimpin. Yang pertama adalah Al-Quran Al karim Bacalah surat An-Nisa. Bacalah surat. at tahrim baca surat at talaq yang di situ ada surat an nur lagi baca surat empat surat tadi bagaimana Allah menjelaskan tentang tugas seorang wanita menjadi seorang pemimpin kemudian juga ada kitab riyadhus salihin kitab riyadhus salihin ini karya imam nawawi yang di situ juga dijelaskan tentang bab sebagai seorang pemimpin tugas-tugasnya sebagai seorang istri apa kewajiban dia sebagai seorang suami juga apa kewajiban dia dan insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa mengetahui tugas kita sebagai apa. Anda menulis sebuah buku ya, tapi kayaknya udah nggak udah abis ulang judulnya bersama keluarga masuk surga. Itu mungkin ada beberapa pembahasan yang bermanfaat di situ. Hai bintivila, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasan kita hari ini kun luhumurain. Ingat menjadi seorang pemimpin harus memiliki dua sifat. Yang dua sifat ini bisa diadakan. Nggak boleh kau putus asa. Mengatakan aku memang nggak bisa. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh mencari keriduan. Jadi sifat amanah dan kekuatan. Waladin jahadufina lanadhyannahum subuh. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan kami, kami pasti tunjukkan jalankan. Maka untuk mendapatkan amanah dan mendapatkan kekuatan ilmu tadi, kita perlu belajar dan perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketahuilah engkau bakal ditanya. Gak akan mungkin kau masuk surga tanpa pertanyaan. Ada orang-orang masuk surga tanpa hisap, tanpa ada. Iya, itu orang-orang khusus. Semoga kita masuk. Menjadi mereka. Kemudian hari ini hari Jumat. Ingat hari ini termasuk hari yang paling indah. Bahkan hari terindah sepanjang pekan. Di akhir hari Jumat itu. Ada waktu doa mustajab, habis asar nanti. Tolong manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Ini juga buat para pemimpin. Buat para orang tua. Jangan hanya mendoakan anak-anak untuk urusan dunia. Kepingin sukses dalam pendidikanmu, kuliahnya, pekerjaannya. Lupa bagaimana anak-anak itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baca doa yang Allah ajarkan di surat Al-Furqan. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun. wajalna lil muttaqina imama ya allah anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dari anak-anak keturunan kami qurta'il penyejuk pandangan dan jadikan kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa itu mungkin yang bisa Anda sampaikan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa subhana rabbika rabbil izzati anna yusifun, wa salamun alal al mursalin, walhamdulillahi rabbil anamin. kurang lebihnya mohon maaf, anak kembalikan ke pembawa acara, anak kembalikan ke dokter, jazakim wa khair.